0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot. Wie oft kommt in unserem Leben etwas anders, als wir es gedacht hatten? Bremst uns das dann aus? Wirft es uns aus der Bahn? Oder zurück? Nicht selten tut es das. Im zurückliegenden Sommer waren wir so glücklich über die Fortschritte in der Corona-Krise. Die Infektionszahlen waren überschaubar, irgendwie war alles nicht mehr so schlimm. Die Freiheiten waren wieder groß, die Straßen voll und das Leben war wieder schön. Und dann kam der Herbst, also nicht überraschend, er kommt ja jedes Jahr. Und irgendwie hat ja auch jeder damit gerechnet, dass es wieder schlimmer werden würde. Grenzen tun sich wieder auf, manche machen sie sogar wieder dicht. Einschränkungen werden wir wieder spürbar. Das Virus rückt näher und die Gefahr wird größer. Entweder es trifft uns das Virus oder es trifft uns der zweite Lockdown. Nachdem das Berchtesgadener Land letzte Woche den Lockdown verhängt hat, folgt diese Woche der Landkreis Rottal-Inn. Und nächste Woche sind wir alle dran. Die Pandemie gerät außer Kontrolle. Da wundert es doch niemanden, wenn die Menschen wieder mächtig Angst bekommen, weil das Virus sie ihrer Arbeit, ihrer Freizeit oder der sozialen Kontakte beraubt. Wie gehen wir damit um? Nimmt uns diese Situation den Mut, um weiterzumachen?
1: Was wir im natürlichen Leben gerade mit dem Lockdown erfahren, ist das, was wir im geistlichen Leben als Anfechtung bezeichnen würden. Eine Anfechtung ist ein Angriff auf meinen geistlichen Alltag. Ich möchte dazu ein Beispiel machen. Angenommen, der Heilige Geist arbeitet an meinem Herzen, damit ich Großzügigkeit lernen und leben soll. Ich ringe mit mir darüber, wie viel und wie regelmäßig und entscheide mich schließlich, zum Beispiel 10% meines Einkommens zu spenden. Ich fahre meinen Lebensstil etwas zurück, damit ich auch so über die Runden komme und spende schließlich diesen Betrag. Das erste Quartal funktioniert ganz gut. Aber dann kommt der finanzielle Knall. Das Auto muss repariert werden und gleichzeitig ist die Versicherung fällig. Gerade in dem Monat, in dem die Bank und die GEZ den Jahresbeitrag einkassieren. Dann gibt es zu Hause noch einen Wasserschaden und dieses Gerät, auf das ich schon seit einem Jahr spare, ist gerade im Angebot. So ein Monat geht nicht spurlos an mir vorbei. Egal ob oder wie viel ich spende. Nur wenn ich regelmäßig spende, tut mir das natürlich her. Diese Situation kann man nun unterschiedlich handhaben. Zum Beispiel kann man aufhören zu spenden. Die andere extreme Möglichkeit wäre, trotzdem das ursprünglich angedachte Geld zu spenden, dafür aber selbst einen halben Monat nichts mehr zu essen zu haben. Die wahrscheinlich sinnvollste Lösung würde darin bestehen, statt 10% nur 5% oder auch nur 1% zu geben, bis man wieder mehr geben kann. Schaut man einmal weg von diesem akuten Problem und schaut sich die Situation im großen Bild an, stellt man fest, dass ich selbst dann noch großzügiger gebe, wenn ich statt meinen angepeilten 10% nur 1% geben kann. Denn 1% ist näher an den 10% dran, als wenn ich gar nichts gebe. Der Wunsch mehr geben zu wollen ist ja immer noch da, auch wenn ich es gerade wegen meinen Umständen nicht umsetzen kann. Diese Anfechtungen kommen immer wieder bei allen geistlichen Aktionen. Egal, ob ich mir jetzt vorgenommen habe, mehr zu beten, und dann bekomme ich im Alltag mehr Stress. Oder ich will mich ehrenamtlich engagieren, aber dann drückt mir mein Chef Überstunden auf. Ich entscheide mich, mehr in der Bibel zu lesen, muss stattdessen jede Woche die neuen Corona-Maßnahmen studieren. Oder ich habe mir vorgenommen, einsame Menschen zu besuchen, aber stattdessen schickt mich das Gesundheitsamt in Quarantäne. Egal auf welches geistliche Abenteuer ich mich einlasse, ab irgendeinem Zeitpunkt kommt irgendetwas auf mich zu, das mich aus der Bahn wirft. Das heißt aber nicht, dass alle bisherigen Schritte umsonst waren.
0: Was du gerade beschrieben hast, könnte man auch geistliche Wachstumsschmerzen nennen. Geistlich wachsen, das ist ja das Thema, das uns in letzter Zeit sehr beschäftigt. Du hast eben beschrieben, dass, wenn ich mich auf ein geistliches Abenteuer einlasse, die Schritte nicht vergeblich waren, die ich schon gemacht habe, auch wenn ich ab irgendeinem Punkt nicht mehr weitergehen kann. Aber jetzt lass mich nochmal die Brücke zu unserer natürlichen Situation schlagen. Das, was wir im geistlichen Anfechtung nennen bezeichnen wir im Natürlichen meist einfach nur als Krise. Und jetzt steht bei uns allen die nächste Krise vor der Tür. Corona war ja nie weg. Aber jetzt ist es wieder richtig und mächtig da und schlägt voll rein. Wir hatten einen Lockdown. Dann haben wir mehr und strengere Hygieneregeln eingeführt. Dann haben wir den Lockdown gelockert und konnten mit diesen Regeln doch gut leben. Aber jetzt kommt Corona trotz der Hygiene wieder durch und zwingt uns wieder nach Hause. Waren alle bisherigen Schritte also umsonst? Ich denke nicht. Ich glaube, dass wir im Frühling Dinge gelernt haben, die uns den zweiten Lockdown um einiges erleichtern werden. Mit Hygieneregeln ist sozialer Kontakt zwar nur eingeschränkt möglich, aber dafür nicht unmöglich. Freizeitangebote sind möglich, wenn auch nicht alle und auch die nur unter gewissen Regeln. Aber trotzdem sind sie ja da. Und auch die Arbeitgeber haben Hygienekonzepte entwickelt, die ein sicheres Arbeiten möglich machen. Der ein oder andere freut sich darüber vielleicht nicht so sehr. Corona grätscht uns mal wieder voll dazwischen, aber wir sind vorbereitet. Und die gehamsterten Klopapierrollen vom Frühjahr haben wir sowieso noch nicht aufgebraucht.
1: Das erinnert mich an die Situation von Jakobus. Der Jakobusbrief, den wir in der Bibel nachlesen können, war ein Brief, den Jakobus an Leute geschickt hat, die wie er selbst wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Je nachdem, wo diese Christen lebten und wie streng ein Bürgermeister seinen Befehlen nachgekommen ist, konnte der Glaube an Jesus diesen Leuten das Leben kosten. Ohne Zynismus, sondern mit vollem Ernst, beginnt Jakobus seinen Brief mit diesen Worten. Haltet es für eine reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Das steht im ersten Kapitel in den Versen 2 bis 3. Und im zwölften Vers heißt es, wie glücklich ist der, der die Erprobung standhaft erträgt. Denn nachdem er sich so bewährt hat, wird er den Ehrenkranz des Lebens erhalten, den Gott denen versprochen hat, die ihn lieben. Den Christen damals ging es weitaus schlechter als uns heute. Und trotzdem appelliert Jakobus an sie, dass sie sich über ihre Prüfungen freuen sollen. Wenn das möglich ist, wenn diese Prüfungen sogar lebensgefährlich sind, dann macht mir das Mut, auch einen halben Lockdown überstehen zu können. Willst du dazu noch etwas sagen?
0: Ja sicher. Zuerst dies, dass wir Corona damit weder schön noch klein reden. Die Herausforderung für uns alle ist groß. Und die kann uns im Leben sehr zu schaffen machen. Die kann uns zurückwerfen. Oder sie lässt uns reifen. Und genauso kann auch unser Glaube in einer solchen Herausforderung aus den Latschen kippen. Er kann versagen. Das muss er zwar nicht. Er muss in solchen Zeiten nicht zwangsweise eingehen, verloren gehen oder Rückschritte machen. Aber er kann. Oder aber... Er bewährt sich. Gerade in Anfechtungen kann er sich bewähren, sich zeigen, ja sogar wachsen, sich weiterentwickeln. Damit es aber in Anfechtungen vorwärts geht und wir nicht wie gelähmt auf der Stelle treten oder auf der Strecke bleiben, dürfen wir uns nicht dagegen wehren, nicht dagegen rebellieren. Wir dürfen aus der Situation nicht ausbrechen. Wenn wir sie stattdessen annehmen, so wie sie ist, wenn wir Geduld aufbringen, dann wird unser Glaube in solchen Schwierigkeiten bestehen. Dann wird er sich bewähren, wenn die Lebensumstände ihn auf die Probe stellen. Dann wird er zunehmen und stärker werden, lebendig sein. Und genau das ist uns Christen zu wünschen angesichts der kommenden Wochen. Wir alle erleben jetzt schon ziemlich lange corona was hat das mit dir gemacht? Mit deinem Glauben? Mit deiner Beziehung zu Gott und auch mit der Beziehung zu deinen Mitmenschen? Was ist in deinem Leben in dieser Zeit gewachsen? Sei aber auch so ehrlich, dich einmal zu fragen, wo du, in welchem Bereich du, in den letzten Wochen verloren hast, Rückschritte gemacht hast, anstatt zuzulegen. Wie du das wohl Kannst? Wenn Du möchtest, dann kannst Du uns gerne an Deinen Überlegungen teilhaben lassen. Und wenn Du ein seelsorgerliches Gespräch möchtest, dann darfst Du uns auch dazu gerne kontaktieren. Bis nächste Woche zum Abendbrot.